0: Yo quedé pasmado con esa revelación. Caí de rodillas, sentí un torrente de agua que caía sobre mi ser. ¡Qué profundo! O sea, fue algo, fue algo muy bonito. Yo no había entendido, es un acto de tener fe. Entonces, este, bueno, uh, vamos a ver qué es la fe genuina. La clave para una vida con Dios, la clave para una vida de milagros, la, la clave para una vida victoriosa, es tener fe. ¿Sí? Ahora, mmm, el día de hoy voy a hacer algo. Este día de reapertura yo voy a hacer algo. ¿Por qué? Porque lo quiero mucho, la quiero mucho, de veras. Ah, una de las cosas más amorosas que, que voy a hacer es lo siguiente. Ah, voy a ahurgar voy a, a trabajar, voy a esculcar, voy a cuestionar su fe en estas dos semanas. ¿Sí me estoy explicando? O sea, voy, voy a ayudarle a evaluar su fe. Porque puede usted estar viniendo a la iglesia mucho tiempo, pero si, si su fe no es probada, pues no va a ayudar mucho. Este, Entonces, la clave para una vida de milagros, la clave para una vida victoriosa, la clave para una vida con Dios, pues es estirar tu fe, crecer en la fe. Entonces hoy, 20 de febrero del 2022, voy a hacer algo muy importante. Yo voy a cuestionar su fe y voy a cuestionar mi fe también, por supuesto. Voy, voy a presionarle estas dos semanas, voy a ayudarle a que podamos analizar nuestra fe desde el punto de vista bíblico. Porque me he fijado que muchas personas, pero muchas personas, pueden ser parte de una iglesia... Pueden hablar de Dios, pueden hablar de la iglesia, pueden hablar de religión, pueden hablar de los profetas, de Apocalipsis, de Génesis, pueden conocer mucha Biblia, pero no tienen una vida que demuestre que Dios está con ellos. Ellos piensan que tienen una vida con Dios, pero la gente que los rodea dice, no hombre, ser cristiano para ser como tú, gracias. O sea, ¿por qué? Porque no es algo genuino. Entonces, eso es bien importante. Si... Si usted se casa y es un matrimonio de mentiras, ¿usted está, usted le entraría? Mira, Lupe, te propongo que nos casemos, pero es como de mentis. ¿Sabe qué es de mentis? Sí, no digo Memphis, ese es, es, es Raúl Chico. Digo de mentis, o sea, de mentiritas. ¿Cómo? Sí, mira, el juez es un vecino acá a la vuelta. Él este tiene una paletería, le pedí un favor. Este, el documento, pues le saqué, lo copié de un amigo que se casó en el registro civil. Pues es, es, es todo. El pastel, qué bonito. Bueno, no, en realidad es, es de yeso, pero... Este, y eso que son boletos de avión. En serio, a Cancún, sí, dos semanas. Oh. Este, en el Gran Maya. Este, con entradas a Iscaret y, y un día a Iscaret. Está muy caro. Uh, ¿es en serio? No, son de mentiras, pero solo quería que los viera los boletos. Pero imagínate que todo es de mentiras. Y ese anillo es de mentiras, pero si parece de veras. O sea, ¿qué, frustrante sería, ¿Qué frustrante sería que todo fuera un, un, una imitación? No hay nada más frustrante que, que pensar que algo es genuino, pero que es imitación. ¿Me estoy explicando? Y pues en China y en muchos lugares son expertos en, en hacer réplicas. Un amigo fue aquí a Tepito, aquí a Tepito, en México, fue a Tepito, y ¿You una know Tepito? ¿Alguien es de Tepito de aquí? Levanta la mano. Ok. Este, no, no, pues es que yo traigo ganas de conocer a alguien de Tepito. Eh, de hecho, vamos a plantar una iglesia ahí próximamente, no sé, está muy lejos. Ah, Tepito es uno de los barrios o lugares más icónicos de todo México. Y, y en Tepito era conocido, todavía, pero más hace una década, por Bueno, es que no ha ido, tal vez todavía. Es conocido porque ahí hacen muchas réplicas de, de, de cosas, de ropas, de bolsos, de, de todo. Un amigo fue una vez allá y, y, y fue, fue, a, fue de, a la Ciudad de México y fue a Tepito. Y cuando estaba ahí en Tepito, este, cuando estaba ahí en Tepito, compró un traje deportivo marca Fila. ¿Sí? ¿Fila? ¿Sí? ¿Te pones detrás de otro? Fila. Entonces, aquí decía fila y todo así. Y, y, y lo compró, por decir así, ese traje lo vio aquí en El Paso, costaba como 100 dólares. Allá le costó 18 dólares. Y todas se lo dejaban a 15. Pues llegó bien emocionado con su traje. Entonces fuimos a jugar racquetbol, yo me acuerdo. Y se quita su chamarra y me fijé en la etiqueta, decía Reebok. Le digo, oye, oye, Miguel. Se llama Miguel. ¿Es el dueño aquí de las pistas de... Plaza Renacimiento. Italia, pizza, o ven algo así. Y digo, oye, Mike. que Somos cercanos, Mike. Dice Reebok. O Reebok. Así, dice, es que. Es que lo no comprende, Pito. Entonces, estaba ahí el pastor. Ay, y dice, oh, a ver. Y estábamos todos a risa y risa. Y luego se, se checa la pantalonera. Y decía Nike. Entonces, este, por fuera parecía algo, algo, algo... No, pues a la segunda lavada creo que se le echó a perder. Hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque algo genuino es muy diferente. O sea, te cuesta mucho más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Te cuesta más. Eh, las pastillas, por ejemplo, medicinas. Sí, pues ya hay, ya hay este, genéricas, pero todavía a veces los doctores dicen, este no es un muy buen genérico. Le recomiendo que aquí se compre la original. ¿Por qué? Porque eh, de alguna forma lo original es algo muy distinto. Bueno, a veces eh, comenzamos a alterar nuestro cuerpo. Muchas personas toman esteroides o, 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 o se operan o se, o se hacen injertos de cabello. Este, yo estoy pensando en eso. Y este, <risa> es que sale más barato ahorita que ya cuando esté todo así. Pero bueno, eh, o sea, muchos alteran su cuerpo de diferentes formas. Las mujeres se ponen uñas, etcétera, etcétera. Pero no es genuino. Uh, y en la televisión un muchacho que se hizo operaciones se puso pecho así grande pectorales pues de hombre y luego así bíceps y todo pero todo es injertado es plástico injertado y este decía es que la verdad prefiero gastar a ir a un gimnasio entonces porque el trabajo lo más pesado pues es una dieta y empezar a trabajar duro dos horas por día para para generar músculo entonces es una gran diferencia lo genuino de lo no genuino. Voy a hablar de la fe entonces en estas dos semanas. Uh, ¿Por qué digo que voy a presionarle y vamos a meternos de lleno a esto? Porque en estos dos domingos tal vez no se sienta muy cómodo por una parte, pero por otra parte va a empezar a entender cosas que tal vez no había entendido y le va a ayudar mucho. Es lo más amoroso que yo puedo hacer por usted. Así es que escúchenme con mucho cuidado. ¿Sabe? No crecemos en la comodidad. Nadie crece, nadie estira su fe en una etapa cómoda, en una etapa, en una etapa fácil. Una vida cómoda, una vida fácil, una vida tranquila, de estar en casa, viendo tele, ir al cine, comer, trabajar, estudiar y punto. Esa vida no te va a llevar a una vida de fe. Jamás. Entonces, el resultado del crecimiento espiritual en la fe es de madurez. Son oraciones respondidas. Es una vida transformada, es una vida con Dios. Muchas eh, Y muchas otras cosas increíbles a las que vamos a ir viendo. Entonces, voy a retar su fe. ¿Amén? Uh, o nuestra fe. La Biblia dice eh, lo siguiente. Le pido que abra su Biblia conmigo, por favor. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1. ¿Sí? Libro de Romanos, capítulo número 1, o carta de Pablo, del apóstol Pablo, a los romanos. ¿Sí? Capítulo 1. ¿Sí? Romanos, capítulo 1. ¿Listo? Vamos al verso 17. Si usted tiene poco viniendo, bueno... Acá, acá lo voy a poner, Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿sí? Muy bien, de hecho, en el evangelio, ¿me está siguiendo?, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. Y esto es lo que le animo a subrayar en su Biblia. El justo, ¿qué dice? Vivirá por la fe. ¿Sí? El justo vivirá por la fe. O sea, esto es, esto es la gran diferencia cuando, cuando hablamos de fe, esto es la gran diferencia. Uh, el Evangelio se revela, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Desde que empieza la Biblia hasta que termina la Biblia, todo en realidad es por fe, o sea, todo es por fe. Y dice la Biblia, el justo vivirá por la fe. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, para empezar, la palabra evangelio, sí, aquí está la palabra evangelio, quiere decir buena noticia. O sea, tenemos buenas noticias. Dios tiene buenas noticias para usted. Uh, cuando hablamos de buenas noticias, hablamos de algo que puede cambiar su vida significativamente. Entonces, el evangelio quiere decir una noticia que va a cambiar tu vida. Es una buena noticia o buenas nuevas. Es una palabra que significa noticias que no conocías antes. A veces en, en, en redes sociales o hay, hay, hay algunos videos que dicen, cinco cosas que no conocías hace, hace 15 minutos. Ok, este, las buenas noticias es precisamente eso. Entonces, de principio a fin, el medio por el cual usted conoce a Dios es la fe. Lo que mide tu vida es la fe. Lo que marca tu vida es la fe que tienes. ¿Sí? Porque cuando le crees a Dios, todo comienza a cambiar. La mayoría se creen a sí mismos. La mayoría cree lo que ve con sus amigos. ¿Por qué alguien empieza a tomar? ¿Por qué alguien comienza, no sé, a hacer cualquier cosa, lo que sea? ¿Por qué alguien comienza a trabajar? ¿Por qué alguien empieza a robar? ¿Por qué comenzamos a hacer todo eso? ¿Por qué alguien dice, yo decido vender todo y me voy a... ¿Compro un boleto para ir a ver el concierto de un artista? ¿O me voy al, al Mundial de Qatar? No me importa que me quede sin casa. O sea, ¿Por qué haces algo así? porque tienes fe en algo. O sea, algo te movió. Bueno, la fe es lo que mueve tu vida. Entonces, subraya en su Biblia, si no lo ha hecho todavía, que es por la fe. O sea, el justo vive por la fe. Lo que marca tu vida es la fe en realidad. Una persona que no logra caminar con Dios, una persona que no conoce a Dios, una persona que no madura, que no crece, que no avanza, es porque no tiene fe. Entonces, de principio a fin, la Biblia menciona esto. El justo por la fe, vivirá. ¿Sí? O sea, no hay forma de vivir a través de un trabajo. No hay forma de vivir a través del placer, o de una diversión, o de cualquier cosa, un matrimonio, hijos, lo que sea. No, es la fe lo que marca tu existencia. Fuera de la fe, todo se va a quedar aquí en la tierra. Trabajo, casa y todo lo demás. ¿Sí? Ahora, vea este texto conmigo acá en la pantalla. ¿Sí? Es Hebreos 11.6. Anótelo para que lo revise en casa. En el devocional vamos a repasar todo esto en el chat del Arca. Ahí subimos un devocional, hay un equipo de trabajo aquí en la iglesia que, que trabaja en un devocional. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque desde hace muchos años yo me di cuenta que eh, repasar lo que se predica el domingo en la semana te hace crecer mucho. Por eso lo hacemos. Pero es mucho trabajo, Aprovechelo. Muy bien. Sin fe, lealo conmigo en voz alta. ¿Está listo o listo? Juntos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, dice la Biblia que sin fe una persona no va a poder agradar a Dios. Ahora, ¿sin fe puedes ir a la iglesia? ¿Sí? ¿Sin fe puedes cargar una Biblia de un metro por un metro? ¿Sí? ¿Sin fe puedes decir aleluya? Sí, es fácil hacer eso. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y mi trabajo, mi llamado, mi vida, nuestra, uh, nuestro enfoque como iglesia es enseñarle a usted a agradar a Dios. Si usted llega a un punto en su vida donde usted le agrada a Dios, ya estás del otro lado. Se puede caer el mundo en pedazos al lado tuyo, puede venir a tu familia enfermedad, dolor, quebranto, lo que sea. Pero si usted agrada a Dios, ya está del otro lado. Ahora, si tienes todo lo demás trabajo, casa y todo lo demás, pero no, no tienes una relación con Dios y tu vida no es agradable a Dios, ¿de qué te sirve tener todo eso si todo eso se va a acabar? Entonces, sin fe es imposible a a agradar a Dios. Es motivo suficiente para pasar dos domingos ¿no? hablando de esto. ¿No creen? Uh, ¿Sabía que Dios quiere premiarle por buscarlo? Si usted en la semana revisa este texto de... Hebreos 11.6. La segunda parte de este texto dice que Dios recompensa a los que lo buscan. ¿Sí sabía que Dios recompensa a los que lo buscan? O sea, abrir la Biblia y leerla trae una recompensa impresionante. No hacerlo, te, te pierdes de una gran eh, experiencia en tu corazón, en tu vida. Entonces, pues muchas personas que no buscan a Dios en la semana, lo buscan solamente el domingo, se pierden de la más grande bendición para el ser humano encontrarse con solas, a, a solas con Dios con solas, a solas con Dios la Biblia dice que el justo entonces vivirá por la fe Entonces, la Biblia dice que la forma de vivir ¿cuál es? a través de la fe ahora ¿cómo crece tu fe? pues leyendo la Biblia no hay forma de crecer viendo Discovery Channel no hay forma de que tu, tu vida crezca solamente trabajando una vez un pastor decía no nada más es trabajar como burro a veces así lo hacemos tenemos que buscar a Dios como burros decía él, así como trabajamos lo que quería decir era, así como trabajamos como burros, decía él así tenemos que buscar a Dios mucho ah, entre más buscas a Dios más fe tienes ahora, cuando hablo de buscar a Dios no me refiero a solamente leo la Biblia y tengo un momento con Dios pero una vez que me levanto de allí mi vida es normal, no, no tiene que, hacer, tiene que modificar tu forma de vivir y de pensar, ¿sí? Decía al principio de este tema que hay una pandemia ahorita en el mundo de personas que van a la iglesia, eh, pueden tener hasta liderazgos y servir y conocer mucho, pero su esposa o su esposo les dicen, es que la verdad yo no tengo fe porque vives muy mal. O sea, lo que tú hablas de Dios para mí no es una realidad. Sus hijos ya lo que quieren es cumplir mayoría de edad para irse de la casa. ¿Por qué? Porque eh, sufren la vida de quien se dice cristiano en casa. ¿Por qué pasa eso? Porque no es fe. Fe no es solamente tener una Biblia. Fe no es proclamar y orar y clamar y ayunar. Y todo. He conocido decenas de personas, centenares de personas que, que ayunan, que tienen un vocabulario muy religioso. No, pastor, gloria al Señor, es que yo ayuno los domingos, pastor, y clamamos a Dios, oramos, nos arrodillamos y sentimos la gloria de Dios. O sea, habla muy bonito, pero la vida que vive no tiene nada que ver con lo que Jesús enseñó. Entonces, Esto no es fe, esa es religión. Me estoy explicando. este, Sin fe es imposible agradar a Dios aquí en este mundo. Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, la fe es como si fuera un diamante. Es multifacética, o sea, tiene diferentes caras y la fe se, se va puliendo y se va trabajando. Una, una, una de las evidencias de los elementos con los que quiero empezar es uh, explicar primero lo que tenemos malentendido acerca de la fe. Uh, la fe, escuche bien esto. La fe es ver desde el punto de vista de Dios. Esto es fe. La fe es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Pues muchas personas no ven las cosas desde el punto de vista, como Dios piensa o como Dios ve las cosas. Pues mucha gente dice, no, como yo lo veo, es así, así, ya está. Ese es su punto de vista. Pues la fe es que cada vez vas pensando más como Dios. ¿Cuál, cuál es uno de los ejemplos más fáciles de, de ver eso? Por ejemplo, si le, dices a una, si le dices a una persona, pues es que eso es una mentira, estás contando mentiras. Y la persona dice, si la persona está, tiene fe, va a decir, tiene fe me refiero que ha ido conociendo a Dios. Dice, sí, sí, es cierto, es una mentira, perdón. ¿Por qué? Porque esa persona ya piensa más como Dios. Pero otra persona que, que no está cerca de Dios va a decir, no, no, según como lo veas, no, no es mentira y no va a aceptar. Entonces, eso es uno de los elementos que te vas dando cuenta de quién tiene fe. Entonces, regreso a eso ahorita, pero déjeme decirle primero, en primer lugar, voy a hablar el día de hoy de lo que la fe no es. ¿Sí me explico? Para explicarle qué es la fe, primero necesito explicar qué no es la fe, porque ahí tenemos mucha confusión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, inciso A, la fe no es un deseo. O sea, mucha gente piensa que es un deseo. Me ha tocado orar por personas que están enfermas, y dicen, sí, pastor, y luego hacen más o menos algo así. Adelante, pastor recibo la sanidad viene la sanidad viene ahí por Villa Humada ya viene llegando ya viene la sanidad viene la sanidad la gente piensa que voy a desearlo voy a desearlo sí, sí, sí no, no, no funciona así este puedes desear algo o puedes esperar algo sí, va a pasar va a pasar porque lo sé que va a pasar punto final lo deseo profundamente. Estoy en el camino del deseo de lo que va a pasar. Y Jesús me acompaña. No importa si es en contra de la voluntad de Dios. No me importa si Jesús no quiere. No acepto un no por respuesta. Yo deseo. Y pasará. No, pues, no, no, eso no es. O sea, la fe no es un deseo. ¿Me estoy explicando? Este... Perla confundió esto por un tiempo bastante profundo. Ella, ella obviamente, andaba detrás de mis huesos. Tenía huesos en esa época, ¿ok? Entonces, Perla, yo la voy, voy, a, voy a orar y ella deseaba mucho. O sea, me deseaba y todo eso. O sea, anhelaba. Ella me acosaba, hermanos, en la iglesia. Entonces, uh, pero por mucho que ella deseaba, ella tuvo que entender te digo explicando que qué, qué es vergonzado tu esposo mi hija? este por mucho que ella deseara tuvo que primero pasar un proceso de madurez Dios le dijo Perla espérate va a llegar a su tiempo no se te va a ir tranquila o sea take it easy my friend ella entendió que no era un deseo Fue al revés entonces, este no por mucho que desees algo lo vas lo vas a obtener entonces algo que una persona me dijo, es que sinceramente lo anhelo. Pues sí, aunque sea muy sincero, eso no es fe. La fe no es anhelar o desear algo. Muchos confunden eso. De hecho, hay gente que me dice, mire, pastor, eh, amárrese un, un tamal de chile colorado en la espalda y se le va a quitar toda la tosferina que pudiera traer. Solo tenga fe. ¿Fe en qué o en quién? Entonces, es fácil tener fe en cualquier cosa, pero es la gran diferencia Uh, para agradar a Dios necesitas tener fe, ¿en quién? En el autor y el consumador de la fe. ¿Sí? Entonces, uh, si anhelas algo, no necesariamente eso es fe. Uh, eso no significa que usted es una persona de fe. Uh, ¿Recuerdo cuando yo era niño? Uh, yo, yo deseaba algunas cosas, juguetes de Star Wars, por ejemplo. Luego, cuando ya fui adolescente, y empecé a, a bailar breakdance. ¿De acuerdo? Yo deseaba tener cierta ropa y ciertos tenis, porque era lo que, lo que yo hacía. Pero más adelante, una vez vi, vi un carro, un Ford Mustang modelo 81 algo así, 83 por ahí. Y por primera vez, dije, qué bonito carro. Yo no me había fijado mucho en los carros hasta esa edad. ya a los 13 años dije... Un carro. Entonces, me gustó tanto ese carro que yo empecé a pensar varios días si yo tuviera ese carro. Si yo pudiera manejar ese carro, tenía 13 años. Fue un gran deseo en mi vida, un enorme deseo por ese auto, pero ¿cree que por haber deseado eso tuve ese auto? No. La fe es igual, o sea, la fe no es un deseo. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Otra cosa que no es la fe, estoy explicando primero qué no es la fe. ¿Me estás diciendo? Ok, es uh, fingir que algo que no es cierto, es cierto. ¿Sí? ¿Ha visto algún caso así? Un día vi una persona que iba en un, en un carro, en un semáforo, y en, en, la, en el vidrio de atrás traía pegada una calcomanía y esa calcomanía era, era en el 2009, cuando estaba aquí muy feo, bueno, otra vez ya volvió, pero lo de la violencia, ¿no? Y, este, y decía, esta, decía esa calcomanía, yo creo en Jesucristo y declaro que mi ciudad es una ciudad en paz, sin violencia, dirigida y gobernada por mi Señor. ¿Cómo ve? Cualquier persona que viera una calcomanía así, pues sí, aunque declare eso. Pero entonces, ¿qué se oye allá? Son balazos. ¿Y por qué se oyen patrullas y ambulancias? O sea, ¿cómo está la cosa? Uh, hay personas que, han, una vez una persona oró por mí y me dijo, pastor, usted está enfermo, pero vengo a declararle algo. Por la fe lo declaro sano, pastor. Dije, ¿cómo así? Como dicen en Colombia, y como así dice usted eso, dice este, porque yo lo declaré. O sea, usted todavía ve los signos de enfermedad. Todavía está tosiendo, y sí. Eso ya no existe, pastor. No hay tos, no hay tos, pastor. Y me estaba ahogando. Tenía neumonía. Es solo su idea. Por la fe eso ya no existe. Esto no es fe. O sea, fe no es decir algo que no existe. ¿Sí me explico? O sea, cuando en realidad ahí está. O al revés. este, Ya tienes tu trabajo. ¿En serio? ¿Sí? No lo ves, no te han llamado. Es que aquí está una persona imaginaria. No lo, no lo ves, no te han llamado, no tienes nombre, no tienes nada. Pero yo declaro que ya tienes trabajo. ¿En serio? ¿Eh? Y me van a hablar también de los bancos para darme tarjetas de crédito y crédito hipotecario y voy a poder comprar un carro. Y... Ajá, todo eso. Dios es bueno. ¡Aleluya! Dios es bueno. Y por la fe tienes eso. Oye, pero no me han llamado. ¿A dónde voy a trabajar? Este, usted aliste en la mañana el, do, el lunes. Este es el sí, levántese a las seis de la mañana, cinco y media de la mañana. Alístese, póngase guapo o guapa y usted salga a trabajar. Pues se alista la criatura y sale a trabajar. Pues sí, va a saludar a los vecinos en lo que camina, pero no tiene trabajo todavía. Entonces, esto no es fe, la fe no es decir que algo no es cierto cuando sí es cierto, o no es decir algo que ya está cuando todavía no está. ¿Sí me estoy explicando? Mucha gente dice, pastor, ¿qué iglesia necesita usted? Le digo, pues un arca de veras, tamaño real, en un terreno de tres hectáreas. Este, ¿ok? Hecho. Así me dijo alguien una vez, hecho. Es que ya conozco personas así. Hecho te refieres que ya. Así es. Ya está hecho. ¿Y, y, y dónde? ¿A qué notaría? ¿Voy por las escrituras o qué? Y si, no, 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 o sea, permítame ya se escrituró su terreno para la iglesia en la notaría del reino de los cielos. Wow. Ay, esto hasta se ve raro, se ve como una secta. Hay gente que es, ah, entonces hay una notaría en el cielo, no sabía y cómo se va para allá, oiga. O sea, ¿cómo le hago para aquello aterrizar, literal, bajarlo de la nube espiritual y aterrizarlo en la nube terrenal? ¿Cómo le hago? No, pastor, es que ya está. Solamente vívalo, abrácelo y declárelo. Y el arca ya está bien en los trailers con todo el material de la ciudad de Cuauhtémoc. Se me ocurrió, Giovanni Cuauhtémoc, te vi. Viene de allá. Y luego, solamente espere los trailers. Y espere, la vaya a vaya la notaría que quiera. Ahí va a estar. Muévase primero. Eso no es fe, discúlpeme. Y muchas predicaciones son así. Eso no es fe. Se está tomando un... ¿Me prestas el, el, la, la botellita de agua? Pensé que era de tu bolsa beige, pero... Ahí está, anda aviéntame la ropa para sentirme así como este gusta chocolate y barra es agua agua ciel es que este segmento es patrón no se crea este no pues es agua no pastor chocolate es agua pruébelo no, es, es que es agua. pruébelo Y hay algunos que dicen, sí, sentí el chocolate. Ay, por favor, es agua, es agua. Entonces, a veces se vive en un mundo que no es, que no es real. Es como, les conté lo de un pastor que platicó, un pastor argentino, creo. Dice que fue a una casa y le dijo a una persona así, le digo, pastor, ¿quiere un té? Sí, por favor. Y saca un, una taza, le echa un sobrecito y lo empieza a hacer. Pastor, té cristiano. ¿Has oído Raúl de té cristiano? Entonces, té cristiano, le dice el Sí, mire y le muestra la cajita y cada etiquetita del, del té, o sea, el, la cajita traía un versículo, Juan 3.16. Y el, y el cuadrito, el cartoncito que trae, donde lo agarras, traía también la, una cita bíblica, a pura cita, porque no cabe el texto. Bueno, cabría el texto Jesús lloró, nomás. Pero, este, este cristiano, o sea, ¿de dónde sacamos esas cosas? Entonces decía el pastor, hermana, me acabo de dar cuenta por la fe que siempre he tomado té mundano. <risa> Perdóneme, señor, perdóname. O sea, a veces se vive una, 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 un mundo, como, mira, ese colegio es cristiano. No hay colegios cristianos. No hay colegios cristianos. Este, uh, <risa> Esto es agua. ¿Amen? ¿Por qué? Porque son dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Punto final? O sea, este... Pero yo creo. Yo creo que es chocolate. No, no. Entonces, la fe no es eso. No es fingir que algo está sucediendo cuando no está pasando nada. Eso no es fe. Ya me expliqué, ya puse muchos ejemplos. No. Este... Y algunos toman así de, de decir, no, pero es que es agua. Señor, a pesar de gente incrédula que está diciéndome eso, yo sigo a... No, no, pues no es así. Entonces, este... La fe no es convencerte a ti mismo de algo que no está pasando. O sea, me voy, lo voy a decir, lo, entre más lo diga, va a pasar. Si ¿Sí me explico? Hay gente que juega el juego de, no lo digas. No, va a caer un avión encima. Ándale, ándale. Y mira, ayer pasó el de, el de Taesa. No siento, es Taesa, sí, ni vuelvo. Pasó el de Viva Aerobús muy cerquita, ¿eh? Sigue lo diciendo, si te va a caer encima un avión. Este, mucha gente juega ese juego. Entonces, ah, te estás lastimando al decir que estás enfermo. Ya no digas que estás enfermo. Este, pues es que me llamaste que sí, ¿cómo estoy? te dije, pues sí, estoy enfermo. El doctor me revisó y tengo síntomas de enfermedad. Tengo estos síntomas, tengo este problema. No diga que está enfermo. Entonces, ¿qué digo? Usted diga que está bien Solo tiene una gripilla, un resfriadillo. No pasa nada. No, no, claro que no. Hay varios países que han manejado pésimamente la pandemia. por decir. No es nada. Alguien dijo, en Brasil, dijeron, es una, una gripiña. Este, entonces, no es convencerte a ti mismo de algo que no es cierto. ¿sí? ¿Me estás siguiendo? Muy bien. Ahora, uh, chicos, si me ayudan con el PowerPoint. Vamos al inciso C. La fe no es un sentimiento. Mucha gente piensa que la fe es un sentimiento. O sea, esto es muy importante. De hecho, tienes que entender que los sentimientos de repente se meten en el camino de la fe. O sea, te sí andan ahí alrededor, pero no son lo definitivo. A veces sientes de cierta, de cierta manera, si en, sientes algo. Yo siento que sí. Yo, yo oré y sentí así como que sí, como que sí era fe. Sentí que sí iba a pasar esto. Yo muchas veces he sentido, y hasta me he atrevido a decir alguna que otra vez, esta vez sí va a pasar esto, porque yo lo siento. No, eh, no mezcles los sentimientos con la fe. Somos sentimentales, pero no, no necesariamente la fe es un sentimiento. A veces lo que tenemos es un sentimiento de que algo va a estar bien, de que algo va a pasar, pero eso no, no necesariamente es fe. Los sentimientos son lo que eh, a veces tendemos a depender de ellos solamente. Por eso a veces... Forzamos la fe a nuestros sentimientos. Uh, pero, la, pero tener fe es seguir, seguir creyendo lo que Dios dijo a pesar de mis sentimientos. ¿Me estoy explicando en eso? La fe no es sentimental, pero la fe sí es seguir creyendo en Dios a pesar de mis sentimientos. Muchas personas dicen, es que no sé si pueda seguir adelante. Estoy desanimada. ¿Por qué? Pues porque pasaron estas cosas y estoy desanimado, estoy desilusionado de, de la fe o de la iglesia o de, o de un primo o de mi matrimonio, de lo que sea. Okay, pero ese sentimiento a veces lo llevamos a un punto de decir no me siento anímicamente bien, sentimentalmente bien. La fe es seguir adelante creyendo en Dios a pesar de lo que usted sienta. Amén. Eso es fe. Muy bien. El inciso de el inciso D es, la fe no es, la fe es no negociar con Dios. ¿Ha tratado de negociar con Dios alguna vez usted? Yo sí, yo sí, varias veces. Uh, me acuerdo que yo estaba en la preparatoria, en segundo año de preparatoria, y me, estaba en el Cebeti 114, aquí en Ciudad Juárez, y me invitaron a la iglesia. Un día tuvimos un viernes, eh, de, de, la última clase de contabilidad, con una maestra, y, y yo estaba haciendo mucho aspavientos junto con otros amigos para que fuera viernes social. O sea, no queríamos clase, queríamos que la maestra nos platicara otra cosa. Y de pronto la maestra dijo algo así. Bueno, viernes social. Y pegamos el grito y nos emocionamos. Era la última hora, viernes. Eh, eh, ya estaba por empezar Semana Santa, o sea, era el último viernes, era vacaciones. O sea, fue el día perfecto, ¿no? Y la maestra dice, les voy a contar una historia. Para esos que andan de antro, bueno, no se decía antro, a esos que andan en los bailes y en los bares y así, ya así, bla, bla, bla. Esos que quién sabe qué tanto, así todo. Quiero decirles algo. Y nos contó una historia de cómo un muchacho uh, que era parrandero, um, borracho, parrandero y jugador. Este, en una de esas se consiguió una chica y la llevó a su departamento. Y estando en el departamento, esta muchacha, tuvo una manifestación demoníaca. Se le modificó su rostro y fue una, demo, fue una, una experiencia eh, con una persona que estaba poseída tan impresionante para este muchacho. Y esa maestra nos tenía todos así bien asustados. Entonces nos dijo, y termino con esto, ustedes que andan por la vida como si todo lo pueden, ¿listos para una experiencia así? Saben que Dios es real. Se arriesgó la maestra porque era en la escuela. Se supone que no puedes hablar de religión, de Dios. Y eso me impactó mucho. Cuando la maestra acabó de dar ese mensaje, la puerta del salón estaba cerrada y se abre sola la puerta. Así, se abrió sola. O sea, así como... Oh, oh, no, o sea, nos asustamos. Y yo me fui muy pensativo. pero Muy pensativo. Ah... Uh, en esos días yo le dije a Dios que si yo podía saber que él era real. Hice una oración muy profunda, le dije que me lo demostrara. Al día siguiente llega un amigo, me busca en la casa y me dice, te invito a una iglesia. Para mí eso fue bien impactante porque nadie sabía de esa oración. Me acuerdo que fui a la iglesia y escuché algunos domingos, unos tres, cuatro domingos, cinco domingos, me gustó mucho. Y luego dejé de ir. A partir de ahí empecé a negociar con Dios. La problema que venía yo decía señor si me arreglas este problema regreso y me meto de lleno se arreglaba el problema y yo no hacía lo que había prometido señor es, yo, día, yo traía un carro y choqué me atravesó un carro y choqué señor y, y la persona me viene el paso parece que no me iba a pagar señor si me arreglas este problema ahora sí y hasta fui con los jóvenes de la iglesia, oraron por mí, me ayudaron, se arregló el problema y regresé. No. Yo negocié con Dios muchas cosas. Entonces, la fe no es negociar con Dios. Señor, si tú me concedes esta petición, pero de veras, yo voy a hacer esto. Eso no es fe. Eso es como un contrato. Si tú haces esto, Señor, yo voy a hacer esto. Dios no, no está negociando, es su vida con nosotros. Señor, si haces esto, entonces yo podría hacer esto. Es como una especie de soborno con un pacto con Dios. Eso no es fe. Vamos a ver lo que es la fe la próxima semana. Pero uh, el hecho es que la fe es una forma de ver la vida, pero la fe es tener la perspectiva de Dios. Hebreos 11.1 dice lo siguiente. Uh, Hebreos 11.1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, pero no una garantía nuestra, sino de Dios. Dice, la certeza de lo que no se ve. O sea, este texto parece como que, ah, entonces, aunque no lo vea es, no, no. Es depender totalmente de Dios, es lo que está diciendo. Mucha gente ha tomado este texto para decir, ah, pues es la certeza de lo que no lo veo. O sea, aunque no lo vea, ahí está. No, eso no es. No hay que irse por ese lado. Entonces, uh, Esperas que va a suceder, pero no das por hecho que ya pasó hasta que suceda. Y tu, fe, y tu vida con Dios no cambia si no sucede. No no me está explicando. O sea, si sí esperas que Dios va a hacer algo con su poder, pero si no pasa, no se altera tu vida con Dios. Cuando se altera, entonces ya no es fe. Ah, pues no me contestó nada Dios. Ah, ni me dieron trabajo. No, 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 me, no me pagaron el choque. No hicieron esto, entonces Dios no existe. Eso no es fe, eso es un contrato. Eso es negociar la fe. No, mi, mi esposa no cambió, mi esposo no cambió. Pues Dios no existe. Ya, no voy a ir a la iglesia porque Dios no hizo nada. Una persona me dijo hace tiempo, este, pues sí, Dios hace muchas cosas, pero qué triste que todavía no arregla mi problema. Es que si no arregla tu problema, ¿a poco ya Dios no existe? Pues mucha gente reclama. Hay gente que inclusive a mí, a mí me han reclamado. Lástima que no se ha arreglado mi situación, pastor. Así como, arréglela o si no, no me consagro, ¿eh? Eso no es fe. Entonces, uh, fe es tener la certeza de que tal vez no ves algo, pero sabes que Dios va a hacer lo mejor por ti. Eso es fe. Si esperas algo, este, claro que lo anhelas, claro que sí, pero no, no forzas con tu pensamiento a Dios, no le tuerces las manos a Dios para que lo haga. Eh, ¿Está de acuerdo en que siempre hay... Más de, mil, más de una forma de ver las cosas. Si usted está casado, ya aprendió eso. O, o si tiene hijos, ya aprendió eso. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, ven las cosas a veces de una forma diferente a como tú lo ves. Siempre hay más de una forma de ver las cosas. Pero Dios no tiene que ver las cosas como nosotros las vemos. Uh, mire, eh, sígame en esto que vamos a poner acá en la pantalla. Lo importante no es cómo lo ves ni cómo yo lo veo, sino cómo lo ve Dios. ¿Me estoy explicando? Eso es lo más importante. P es aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Mire, le voy a invitar a que me acompañe acá arriba, acá en el proyector, en la pantalla, a Efesios capítulo 1, verso 16. Efesios 1, 16. ¿Sí? ¿Leemos juntos? Por favor, está conmigo. Dice, mi oración, juntos, mi oración. Es que los ojos de su corazón le sean iluminados para que puedan ver, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Note que la Biblia dice que eh, Dios es el que puede abrir tu espíritu para ver lo que no alcanzas a ver en tu imaginación o en tu, o en tu carne. Pero en tu espíritu sí puedes. Pero mucha gente confunde el espíritu con un deseo carnal. ¿De qué está hablando aquí la Biblia? ¿Qué no tengo ya abiertos los ojos? Porque ahí dice para que les sean abiertos los ojos. De lo que está hablando en este versículo es que hay un reino invisible que no alcanzamos a ver. Sí, hay un reino invisible que no percibimos muchas veces, pero que lo vas entendiendo y conociendo cuando te metes más a estudiar la Biblia, te metes más a encontrarte con Dios. Una persona que está enfrentando cualquier tipo de problema ahorita mismo, que está aquí inclusive, ¿cómo puede tener una vida diferente? Si usted piensa tener una vida diferente, con buenos pensamientos morales, no lo va a lograr. Va a ir de mal en peor. La única forma es intentar algo diferente y algo con alguien más fuerte que tú. Esa persona se llama Jesucristo. Dios nunca ha jugado cuando Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Pero necesita usted realmente entregarle y confiar toda su vida a Él. O la otra opción es seguir confiando su vida a usted mismo a usted misma. Uh, usted puede ver este estan este, uh, este o este púlpito, por así decirlo, y puede ver que está hecho de metal, está pintado, pero no puedes ver al Espíritu Santo. No puedes verlo. Esto sí lo puedes palpar, pero al Espíritu de Dios no lo puedes ver. El Espíritu Santo va a vivir por la eternidad, porque Él es Dios. Y, y, y esta tarima negra, por ejemplo, como muchas otras cosas, son temporales. Tu cuerpo, tu cabello, todo es temporal y muchas otras cosas. Todo lo temporal no va a durar, pero lo espiritual sí va a durar. Las cosas que perduran son las espirituales, no las materiales. La Biblia tiene muchos ejemplos de cómo esto sucede. Mire, anótelo como referencia para que lo vea en su casa. En Génesis capítulo 21, ¿sí? Génesis capítulo 21, ahí por el verso 19, hay una historia sobre Agar y su hijo Ismael. Déjenme le explico esto así rapidito. Ellos habían sido expulsados del lugar donde estaba Abraham debido a los celos de Sara, porque hubo un adulterio allí. Y Agar es enviada al desierto sola con su bebé y estando en el desierto, ella estaba a punto de morir sin agua y clama a Dios en medio del desierto con su hijo ya muriendo también. De repente Dios abre sus ojos. ¿Cuáles ojos? Así dice la Biblia, que Dios le abre sus ojos y ve algo que no había visto. Vio un pozo de agua en medio de un desierto. ¿Por qué? Porque ella no alcanzaba a ver. Dios le muestra espiritualmente algo hasta que ella alcanza a ver otra. Y era un, un, un pozo físico, real, pero ella no lo alcanzaba a ver. Y ellos vivieron porque Dios hizo ese milagro. Entonces, Dios abre los ojos de nuestro entendimiento en cosas que no vemos, pero lo hace Dios a través de meterse a buscarlo en la Biblia. No hay forma que usted pueda crecer si no aprende a ir a la Biblia. Es lo más urgente por hacer. Otro ejemplo, en segundo libro de Reyes, capítulo 6, anótelo como referencia. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, están Eliseo, el profeta Eliseo, y Giesi, Giesi era como su ayudante. Y había una nación enemiga que venía en contra de ellos. Ya los habían rodeado y eran muchos soldados, pero muchos, muchos soldados, y ellos eran bien poquitos. Entonces, vienen contra los judíos en, en Jerusalén. Y Giesi, que era criado de Eliseo, se asusta mucho y se disgusta mucho y estaba teniendo un ataque de pánico, de, de, estaba llorando, estaba muy mal por todo el ejército que él veía. Pero ve a Eliseo que Eliseo está bien tranquilo. Sí, viendo todo, pero tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Entonces, él, él empieza a decirle molesto y asustado a, a Eliseo. Señor, mi, eh, mi, mi señor, que no ve lo que está pasando? Mira el problema que tenemos. Nos están invadiendo y son muchos, pero muchos. Y Eliseo ora por Jesse. Dice, Señor, abre sus ojos. Y algo pasó que abre los ojos espirituales de Giesi, Dios, y empieza a ver muchos miles y miles de carruajes celestiales con ángeles y los ángeles traían una espada desenvainada. ¿Esa batalla quién cree que la ganó? Ellos ganaron. Pero Giesi estaba asustado porque no alcanzaba a ver lo que Dios estaba haciendo en el ámbito, en el mundo espiritual. Solamente alcanzaba a ver lo malo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en su vida? Cuando vas a la Biblia, cuando abres la Biblia, estas historias se las traigo para que las busque en su casa. Espero que le suceda como cuando ves un programa y quieres ver otro. Hace poco vi una película, no me acuerdo cuál era, Dunas, creo, que, y de repente se acabó. Bueno, duró como tres horas. Se acabó y... ¿de qué se tratará la parte 2? te quedas como a ver, yo espero que así le pase hay tanto por aprender y crecer cuando abres la Biblia Dios lo que hace es que va a abrir tus ojos espirituales no hay manera, escúcheme muy bien de que usted sea una persona que enfrente su vida, tus decisiones y todo lo demás y Dios no te abre tus ojos de la fe es a través de la Biblia que Dios va a abrir tus ojos de la fe en una predicación como esta, en realidad solo es como un repaso o es una explosión, pero lo fuerte es el tiempo que usted pasa leyendo la Biblia. Si usted me pregunta qué porcentaje de importancia tiene la predicación, es un 20% del 100%. El otro 80% es usted a solas con Dios. Por eso aquí hacemos un devocional, eh, le digo tome notas, haga esto, porque es el trabajo que usted hace a solas en casa. Si no desarrolla ese trabajo, no hay manera que usted crezca en la fe. No hay forma. Es como si yo quiero aprender a ser abogado y quiero conocer las leyes de México y solamente dedico una media hora a la semana. No hay manera. Necesito devorarme la ley, la Constitución. ¿Y qué te hace un buen abogado? Dígame usted. Conocer cada inciso de la ley, cada código. Conocer el derecho penal, derecho civil, derecho fiscal. Cuando conoces todo eso, eres un buen abogado. Es igual. Usted tal vez tiene miedo a muchas cosas. Ese miedo es porque te está indicando Dios. Tu espíritu mismo te está indicando. No estás alcanzando a ver con los ojos de la fe. ¿Ya me estás siguiendo? En Génesis capítulo 13, último ejemplo. Dios lleva a Abraham, Génesis 13, Dios lleva a Abraham a una colina y le dice, mira las estrellas, así de grande va a ser tu descendencia. Mira las estrellas y en la noche, en el desierto se ve impresionante. Así va a ser tu descendencia. Dice la Biblia que él estaba así como Señor, pero todavía ni siquiera tengo descendencia, ni siquiera uno. Y Dios le abre los ojos. Dios le abre los ojos y entonces él toma decisiones en base a ese entendimiento, escuche bien, espiritual que tuvo. No es un entendimiento secular. ¿No se sé si me está explicando? O sea, muchos cristianos tienen una fe genuina porque la fe, bueno, a ver, si vio resultados entonces si sí es fe. No, aunque no vea resultados sigues buscando a Dios y en el proceso de buscar a Dios tu fe va a crecer porque empiezas a ver con los ojos espirituales que no habías usado. Cuando usted esté con miedo, con frustración, con dolor, con quebranto, con desánimo, es porque no estás teniendo nada de fe. Estás esperando que pasen puras cosas materiales alrededor, decisiones que te cambian. Mucha gente se desanima por trabajo, por gastos, por lo que sea. ¿Qué está pasando allí? Lo que está pasando es que estás viviendo humanamente, carnalmente. No estás yendo a la Biblia. Cuando vas a la Biblia buscando encontrarte con Dios, empieza a crecer tu fe. No es cristianismo, discúlpeme si, si, si le incomodo al decir esto. No es cristianismo esperar que pase por orar las cosas sin estar buscando a Dios. No va a aguantar usted una vida con Dios así. No va a llegar a la meta final. No vas a llegar a la meta final. ¿Por qué? Porque esa no es fe espiritual. Fe espiritual es conectarte con Dios en la palabra de Dios. Es arrodillarte, es entenderla, es que Dios te hable. No solamente es leer, es que Dios... Eh, que, que cuando lees la Biblia te traspasa, lo entiendes, lo asimilas. Y esto es lo que va a generar una vida de fe. No va a ser su fe a solo venir el domingo. El domingo necesita venir forzosamente porque sería el colmo, ¿verdad? Pero si piensa que solo el domingo le va a llevar a una vida de fe, ya perdió. Ya perdió, no va a pasar. Necesita ir a la Escritura. Necesita orar. Necesita tener tiempo a solas con Dios. Las dudas que tiene, plantécelas a Dios primero. Vaya y hable con él. No le pregunte al vecino. No le pregunte solamente al pastor. No. Vaya y pregúntele primero a Dios. Ah, hace tiempo le di consejería a una persona y esa persona me hablaba muy seguido, muy seguido. Y, y yo le decía, mira, pregúntale a Dios. Ve en la Biblia esto, esto y esto y, ve, y ten un tiempo con Dios. Una persona de muchos años de cristiano no pudo, no esta persona no pudo ir a solas con Dios. Dices es que no me dice nada. ¿Cómo que no te dice nada? No, no me dice nada, no entiendo nada. Pero tienes muchos años de creyente. Pues no entiendo nada. Entonces, esa persona dependía totalmente de lo que yo le decía. No dependía de lo que Dios dice en su palabra. Eso no es una vida de fe. Me estoy explicando. Entonces, la Biblia te está esperando. La Biblia te espera. Dios ahí va a abrir tus ojos. El problema no es lo que está pasando alrededor. El problema son nuestros ojos espirituales cerrados. Eso es lo que se necesita. Esa es la gran solución. Hay áreas donde usted no está viendo lo que debe de ver. En una empresa que está quebrando, en un país que va mal, todos saben el problema menos el, el, el líder principal. Eso es típico en cualquier empresa que va mal. ¿Por qué? Porque no se alcanza a ver lo que está pasando. Una familia, un matrimonio puede ir muy mal y nadie se da cuenta porque no, no alcanza a verlo con los ojos de la fe. Hay mujeres que no tienen ojos, de, ojos espirituales para dirigir su vida. Solo toman decisiones en base a lo, que, a lo que ven, a lo que anhelan, a lo que sienten. No tienen una vida de fe. ¿Sabe qué pasa? Van dañando su familia cada vez más. ¿Por qué? Porque no, no han tomado el gran paso De sentarse a diario Abrir la escritura Y decirle Señor ¿Qué me quieres decir? Un día yo voy a morir Y usted también Me hace que si sí vamos a morir un día Yo pienso que sí. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ese tiempo que nos queda Aprovechelo. Aprovechelo. Vaya con Dios. No le digo que ya estamos despedidos. Vamos con Dios. Abra la Biblia. Pero, ¿cómo? Nomás ábrala y léala. Sí, pero es que nomás ábrala y léala. Si no la entiende, descárguela en su teléfono una versión NBI o NTV, Nueva Traducción Viviente o Nueva Versión Internacional. Este. Atrévase a ir a Dios para y dígale, abre mis ojos en lo que no estoy alcanzando a ver Y que los demás, sí están viendo tal vez, pero yo no Puedes abrir mis ojos Eso es lo más crucial e importante por hacer en nuestra vida Amén Póngase de pie por favor, vamos a hacer una oración